Goddag og velkommen til på den. Mit navn det er Peter Halund, og som så vanligt så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, vi sidder på øh, Søernes Ølbar. Der er godt med øh, sådan lidt alger i vandet. Øh, det, er, det er ikke det kønneste, altså der er noget metrobyggeri. Jeg vil sige, at København har set mere charmerende ud, end, øh, end den gør ved Søerne i dag. Øh, til gengæld godt med mor. Det sætter selvfølgelig også lige lidt præg, og som sædvanligt alle de her folk, der løber rundt omkring søerne. Løber du, Karsten? Du, hvordan holder du dig i form? For du, du er jo en, en slank, undskyld mig, ældre herre. Mod, moden herre. Det var du elskværdig. Hvor er du dog tød? Jamen, jeg cykler som en gal, og så 40-20 armbøjninger hver morgen. Kan du lave armbøjninger hver morgen? Det gør jeg. Det gør jeg. Kæft, det er sejt, Karsten. Hvor mange kan du tage i træk? Jamen, det er 40-20, ikke? Kan du godt tage 40 i træk? Altså uden pause? Ja da, det kan jeg da godt. Nu bliver jeg altså sådan helt, det har jeg også kunnet. Og jeg har været rimelig stærk dengang, der var maraton og sådan noget i mig, men ej, det er simpelthen nødt til lige, altså det kan, det kan jeg sgu ikke stå bag. Altså, ej, det er pinligt det her. Jamen hør nu her, men du går lige hjem efter, du har fået en lille en, ikke? Og trækker cyklen hjem, og så laver du bare en dejlig masse motion. Altså sådan som du synes, det er dejligt. Men jeg cykler jo til alt, hvad jeg overhovedet kan komme til at cykle, men det gør du da også. Jeg cykler meget. Også, også for at burde trække cyklen, ikke? det ved du godt. Øhm, <laughs> når, når, så vil det sige, at jeg, ikke, jeg skal ikke ligge arm med dig. Så, så får jeg måske tæv. Det er lige før, vi skal prøve. Ja, du har jo ungdommens styrke, ja, er det så, så man, skal vi ikke hellere ligge arm med en bajer? Jo, det kan vi sgu godt. <laughs> Karsten, øh, vi var for nogle afsnit forbi, der var vi på, øh, på Mikkel Baghaven, der var vi forbi Farmhouse Saison-stilen. Nu er vi i den helt klassiske sæson, og vi har også den sæson, der muligvis er den mest klassiske, man kan få fat i, nemlig Saison du Pont. Hvad kan du fortælle om sæsonstilen? Eller skal vi lige skåle først? Nej, det synes jeg. Cheers. Cheers, Peter. Nå, hvad kan du fortælle mig om stilen sæson? Ja, vi er jo i et område, der ligger lige mellem Frankrig og det vi i dag kalder det klassiske Belgien. Vi er langt ude på landet, og der ligger jo blandt andet dette pragtfulde bundebrikhus, øh, opkaldt efter familien Dupont. Dupont. De har udmærket farm, og så har de alle mulige gode ting, der har med landbruget at gøre. De laver fremragende oste, og så laver de den her helt vidunderlige som jeg siger, som nu er blevet udbygget med mange fædre og kusiner, fordi det her, vi sidder med, det er den klassiske, men nu er der så kommet andre tillæggende. Altså, det er en stil, man i de gode gamle dage bryggede om foråret, og så var klar til efteråret, og så havde den moden i hvert fald tre måneder i tønder. Og det, der så sker, når man har tøndemodnet øl, det er, at der altid trænger en lille smule vildgær ind, eller lactobaxillos. Så øllet er i dag tilsat lactobaxillos, altså mælkesyrebakterier. Og det er det, der giver den her pikante syrlige smag. Og så kan man så adskille den fra farmhouse session. Det er jo altså en amerikansk stil. Og der har du også syren, men i dag er der meget britannomyces tilsat til de amerikanske typer. Og det er altså ikke den originale stil. Det, som du også går ind og fanger her i DuPont, det er den der vidunderlige, bløde, bløde belgiske gær, som jo øh, du fanger i mange af de klassiske blonder og i deres tripler. Den her bløde, bløde eftersmag. <tryk> Så nu har vi jo også en fætter, og den moderne fætter, og den skal vi jo prøve. Så nu er jeg spændt på, hvad du siger til den, Peter. Det er en overraskelse nu fra øh, Flying Couch, må jeg få smage. 
den smager øh, heller ikke helt dårlig. Og øh, der er vi jo ude i en sour New England IPA. Øh, jeg tror, at de fleste efterhånden godt ved, hvad en, øh, en New England Style IPA er. Det, her, det, det er sådan det her mere hazy, lidt mere søde, frugtige, tørhumlede IPA fra Østkysten, frem for det, det mere klassisk bitre fra, øh, fra Vestkysten. Hvad... Øh, hvad gør en New England style IPA, når den så er det her sauer? Er det noget lactobacillus, der er tilsat, eller, eller hvad er det? Ja, enten det eller noget bretonomyces. Det er lidt svært at gå ind og fange her. Jeg tror nok, der er tilsat ægte bredt her. Det vil jeg sige. Øh, den er pikant syrlig. Øh, jeg sætter stor pris på den, det må jeg sige. Jeg kan bedst lide, når der er i sådan nogle, øh, i sådan nogle togede IPAs er lidt mere humlefornemmelse, end dig her. Jeg synes, syren overlejer lidt her, men det er en spændende øl. Karsten, hvis vi øh, lige vender tilbage til, til sæsonen. Øh, nu du fortæller, at den ligger cirka tre måneder på, øh, på fadet traditionelt. Er det så træfadet, eller er det stålfadet? Det var altid gamle dage træfadet. Og det er jo der, hvor vi så kan få alle de her mikrober til at trænge ind gennem staverne på fadene, og så sker der mange, mange herlige og vidunderlige ting. Og øh, i gamle dage, der kaldte man det jo England for stall, stall. Og det vil sige, det er det modnede. Og så gjorde man altid det, at man stakt gammel øl sammen med ungt øl. Og så får vi det, som vi kalder mixgeret øl. Og det er jo sådan nogle dejlige, syrlige blandinger. Al gammel asporter og stavt havde den der syrefornemmelse. Og øh, i de rigtig originale stavts, hvis man kan finde dem. Der er nogen, der laver dem i Storbritannien stadigvæk, så går der ind og fanger lidt af det, der minder om den her syre her. Og Karsten, øh, sådan en, øh, en sæson her øh, kan også minde lidt om en grisset. Er det noget med, at, den, at de minder mig om hinanden, men den ene var brygget til øh, landarbejderne, og den anden var brygget til minearbejderne? Er der noget med det, eller er det en, øh, en myte? Nej, det er rigtigt. Øh, man havde jo øl specificeret til arbejder rundt omkring i verden. Mest berømte eksempel, det er Dortmunderen, som var til de her kularbejdere, der arbejdede i det her øh, distrikt, lige den trekant, det trekantområde i Tyskland. Og der ville man have en meget kraftig pilsner, og øh, altså ikke en normal pilsner, det vi i Danmark ville kalde en ekstra guld, guldøl. Så den skulle være stærkere og den skulle have en kraftigere malprofil. Altså jo, øh, det vil sige en grisset, den skulle altså helst have en lidt voldsom og maltfylde. Og nu, øh, vi havde været forbi om den her sådan, øh, farmhouse-sæson, amerikanske stil. I forhold til den her sæson de punkt, der er, øh, der er en lille smule pikant syre, men det er jo næsten ingenting i forhold til det amerikanske. Og nogle gange, når jeg får det amerikanske, så tænker jeg sådan lidt, det er, ikke, det, det er jo ikke en sæson, det her. Altså, det er, det er jo en sauerbier. Yeah. Øhm, hvor, hvor der blandt andet en af de få, jeg synes, Stella, som Mikkel Barhavn lavede, øh, som man stadig kan få, synes jeg var rigtig, rigtig fantastisk, fordi du havde sæsonfornemmelsen stadigvæk. Men tit synes jeg næsten, at sæsonfornemmelsen forsvinder, øh, og man nærmere burde det kalde det en... Sauerbier, American Wild Ale, et eller andet. Har du det også nogle gange, at syren faktisk bliver nærmest for kraftig til, at, at man stadig kan smage af et sæsonfornemmelsen? Det er fuldstændig rigtigt. Og øh, jamen, det er jo de der gode amerikanske, som jeg jo holder meget af. Men jeg vil nok sige, at de mest nørdede af dem, de, de styrer 
at den der syre for vildt. Og øh, vi skal jo ikke have eddegøl. Det er jo ikke det, det går ud på. Vi skal have syrefornemmelsen. Og der vil jeg nok sige, at mange af de der sours og wild, og hvad de ellers kalder dem over i USA, de er for vilde i deres syre, og øh, derfor ikke i balance. En anden ting, jeg sad og tænkte på, nu vi drikker den her Saison du Pont, hvad er malprofilen i den? Som regel en lille, lille smule rød malt, og så masser af pilsnermalt. Masser af pilsnermalt. Men... Og nu er der vipse, så nu, nu ryger de altså på igen. Og bananfluer. Der er alle herlige fluer. Men vi har heldigvis nogle ølbrikker fra Bayern, som vi putter over vores glas. Så nu kan alle urenhederne blive væk. Jo, altså... Det er... En meget behagelig malprofil, der er her. Vi, vi er meget tæt på en pilsner i virkeligheden. Men så er det jo, du tilsætter overgær, ikke? Altså for den der bløde, bløde gærfornemmelse. Hvis du skulle øh, anbefale nogle øh, sæsonøl til vores lyttere, så er jeg ret sikker på, at både du og jeg vil anbefale Saison de Pont. Faktisk tænker jeg, om det er sådan en... Altså fordi du er ikke en, der rater, det er jeg også. Øh, og et eller andet sted, så jeg vil ikke give den en femmer. Men inden for stilarten er det jo en femmer, ikke? Altså, du kan jo ligge inden for stilarten. Findes der nærmest ikke en sæson, der, der rammer mere plet, eller hvad? Altså, den her får maksimum point på alle måder. Men øh, så vil jeg skynde mig at sige, at DuPont laver jo en dry hopping-serie. Og det må du da være fuldstændig vild med, min kære ven. Ja, det kan jeg godt lide. Øh, for det er jeg. Og jeg er fuldstændig vild med den serie, de laver. Og øh, de tilsætter en ny humle hver år. Og så kan du faktisk... Hvis du kan gå lidt tilbage i tid, så kan du så samle op på det repertoire, de har haft, og forhåbentlig også så gemme nogle flasker fremover. Og ja, er det en øl, der er værd at gemme? Ja, den er sådan lige på vippen. Jeg vil ikke gemme den mere end års tid, men jeg vil meget gerne sammenligne, hvis det er muligt, nogle forskellige årgange. Men så må du også måske regne med, at de er blevet en lille smule tørre i det. Og hvad, udover de her dry hopping-serier, så minder jeg også, der er en økologisk udgave. Er der andre end dem? Ja, han har nogle flere. Jeg kan lige på stående fod ikke huske, hvad han har, men han har en helt, helt batteri. Og nu siger jeg han, og det er en meget, meget sympatisk ung mand, som øh, kører øh, også den her reformation, som det er, af, af den her dejlige DuPont-stil. Er der nogle sæsoner ud over Saison de Pong? Det er jo heldigvis en øl, der er rimelig tilgængelig og ikke særlig dyr. Men er der andre ud over den, som du gerne vil anbefale? Øh, jamen, jeg synes faktisk, at øh, amerikanerne, hvis de holder sig væk fra syren, laver nogle udmærkede sæsoner, det må jeg sige. Og øh, det gør man også faktisk i Frankrig. Det er meget sjældent, jeg roser fransk øl. Men... Øh, nogen inden for det mærke, der hedder der er nogle af de der sæsoner, der faktisk er ret vellykket. Og hvis du skal have sæson i Frankrig, så skal det være fra Alsace-området. Måske Bretagne. Der er nogen, der er ret gode. Så synes jeg også, at der er nogle danskere, der er blevet gode til at lave den her stil. Det må jeg sige. Og øh, er det rigtigt, hvis jeg siger Amager? Nu skal jeg lige på stående ja, fod. Ja, jeg må faktisk også lige indrømme, at der, ja. er, der er en lille smule blank. <laughs> det skal jeg lige ind. Men øh, der er et par rigtig gode danske sæsoner. Og så kan jeg også bare skyde til, at jeg er fransk, fransk øl. Jeg ved, jeg ved, at de, altså, når der kommer franske kunder, så det eneste, de vil have, det er blanche. White beer? You have white beer? Og så er det fuldstændig muligt at kommunikere med. De, det er som om, de gerne vil have øl, der ikke smager så meget. Så sådan en blanche, som vil have en hvidt beer, ikke? Det er en hvidt beer, ja. ja det, det, 
franske mænd i 9 ud af 10 tilfælde gerne vil have. De synes alt Mikkel og Sølsebæk har for meget. Øh, det er sådan generelt med franskmændene. Franskmændene har en fantastisk vinkultur, men franskmændene har vel ikke sådan nogen særlig stor ølkultur, vel? Ah, der begyndte der selvfølgelig at dukke nogle herlige bryghuser op. Det ser altså som rådet. Og øh, man siger, det har jeg altså ikke selv prøvet med nede i Marseille og Nisområdet, at der kommer nogle glimrende mikrobryggerier til. Nej, ja, franske øleksperter, som jeg sætter meget højt, og som jeg møder rundt omkring i verden til smagninger. Men jeg synes stadigvæk ikke, at det på nogen måde kan komme op på nogen som helst højde med det belgiske. Og lad mig nu sige, når de siger bière blanche, så er det selvfølgelig, så mener de selvfølgelig en belgisk hvidbier, ja. selvom den måske brygges i, i Frankrig. En grunenburt blank vil de gerne have, ikke? Som ikke har lige lidt citrusnoter og så ikke så meget andet. Hvis du lige skulle, nu vi snakker om det der med, med at Frankrig er et stort ølland. Hvis du skulle nævne Uh, nu ved jeg godt, hvad du nævner som nummer 1, det er Belgien, men ellers hvad din, har du nogen sådan favorit øllande, udover Belgien og nummer 1 går jeg ud fra? Du milde kineser, det er da et vidunderligt spørgsmål. Ja, øh, jamen altså, Belgien er suveræn nummer 1, så er Amerika også en suveræn, måske ikke en toer, men i hvert fald en træer. Men det er jo også noget, de er blevet. Så nu vil jeg hellere lave en anden liste. Der er en parallel liste, kære ven. Og det må selvfølgelig blive den bajerske liste, fordi det bajerske øl er suverænt. Og det er det, fordi du får de reneste lagertyper, du overhovedet kan komme i nærheden af i verden. Og så må jo Tjekkiet følge efter, når vi snakker om lagerøl. Er der tale om avantgardøl, så synes jeg jo, at USA er helt, helt i front. Men det, der fryder mig, det er jo, at mit elskede fædreland er nået så langt, som det er. Og øh, det irriterer mig lidt rundt omkring i verden, hvor jeg jo rejser, og, og så siger de, undskyld Mikkel, som jeg elsker så højt, Mikkel og Mikkel og Mikkel, og ja, men øh, der er sandelig også Amager for eksempel. Og vi ligger meget, meget højt på listen, det vil jeg sige. Og nu har jeg lige været i London, og øh, det var World Beer Award. Øh, hvor jeg var dommer og havde den store glæde, og så skal vi svinge ud på en pop bagefter, og nu skal der smage i base, siger de så, og så, jeg nævner ingen navne, så får jeg en britisk IPA, og den er en ingen gang, jamen den er ingen gang tredjedel, den er ingen gang, jamen jeg kan ikke sige en gang fjerdedel, så ved under ligesom for eksempel det, det laver på Amagerbrykhus. Jamen, øh, jeg er jo enig. Jeg synes også, at øh, amerikanerne laver noget fantastisk øl. Og, og er man i det tyske lagerøl, så, øh, eller i lagerøl, så er tyskerne og, og tjekkerne bare rigtig gode. Der er også kommet en tendens til nu, at øh, mange af de her sådan, øh, hippe bryggerier fra både, øh, altså både Mikkel og en masse amerikanere, de begynder gerne ved at brygge pilsnerøl. Tysk pilsnerøl, ikke? Øh, nogle gange kan jeg godt lige få det sådan lidt, at øh, nogle gange så koster de tre gange så meget som en, en tysk pilsner, der de har trods alt øvet sig i rigtig mange år dernede. Ikke? Øhm, fordi det må man også bare sige, der er vel rigtig mange af de der tyske, selvom det ikke er hypet øl, eller selvom det ikke er, er dyre øl, så er det vel bare øl, der sidder der hver gang, uden at der er brygfejl eller noget som helst. Ja, det er jo det, der er vidunderligt ved, ved de rigtig klassiske lagerølsbrygsteder. Og jeg har stor vundring for, at man nu går ind og prøver at, at ramme stilen, men du skal jo ikke betale 4-5 gange så meget for sådan en pilsnød. Det, det er den altså ikke værd. Og det, det der er jo meget klar i mailet. Men der sker jo så også det i Tyskland, og det er jo, at der kommer nogle søde unge mennesker til. For eksempel i München, øh, der er Crew Republic, et fremragende bryghus. Og 
hvis vi nu tager til Augsburg. Og øh, er der altså virkelig nogen? Og hvad er det nu, det hedder? Åh, oh, nu er jeg lige pludselig hjemme, det er sorry. Men... Eller er det mennesken, eller... Ej, det må være øllet. Ja, det er jo sat så vigtigt. Der ligger... 7-9-13. Der ligger fuldstændig ved under Rigele. Der var den Rigele, Rigele. Det ligger i Augsburg. Hold op, de løber skønt øl. Så der er altså nogen, der kommer til nu og laver superøl. Karsten, jeg er blevet lidt klog på sæsonen. Vi fik også lige en... Det var egentlig ikke min plan, vi skulle have haft den her sauer New England start lige nu. Men nu fik vi også lidt den, og fik snakket lidt om Flying Couch. Et ganske godt bryggeri, og, og det er jo også en interessant stil, den her sauer IPA. Jeg vil lade dig tage den sidste slurk, sige cheers, og så må cheers. vi se, hvad sådan en sæson de pong kan frembringe på rarskalaen. Altså, det er simpelthen dobbelt. Det er helt fantastisk. Det er første gang, du har givet en dobbelt af dem, Karsten. Så må det satme være godt. Nå, men øl, ølpotten øh, melder ud herfra. Der var jo ikke nogen af mine venner. De synes heller, at podcasten skulle hedde Stavdopstillingen. Kan, kan du lide den til? Åh, den er sjov. Men øh, det kræver jo en hel serie af stavprogrammer, ikke? Ja, det er også en af Danmarks bedste forfattere, Mon Pape, mennesker, der har fundet på det. Så, så ja, stavdopstillingen, den kan jeg også godt lide. Men nu fik du lov at bestemme, det var ølpotten. Og det er altså det, det er blevet. Men øh, vi melder ud her fra søerne, blandt algerne og morerne og metrobyggeri og ja, alt muligt. Øh, tak for det. Men vi fik ikke regn i dag, Peter. Nej, vi fik ikke regn i dag. Det, det er truende, men der er ikke kommet regn. Og vi er utrolig dårlige til at lukke ned. Det er som om, det tager to minutter at lave et nedslag på det her program. Men nu siger vi tak for i dag. Det var hyggeligt, at I lyttede med.